2: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un joven planea elaborados crímenes con los que cree que ganará millones de dólares. Mientras pone sus esquemas violentos en acción, las vidas de personas inocentes y oficiales de policía no significan nada. manos! El FBI intenta llevarlo ante la justicia. Pero se encuentran frente a una empresa criminal. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Empresa criminal En este episodio algunos nombres han sido cambiados Martínez, California Es una ciudad suburbana a 30 millas al norte de Oakland Cuando amanecí el 15 de octubre de 1993 La mayoría en Martínez todavía dormía Nadie notó la figura oscura que se arrastraba por la azotea de un banco del centro. Llevaba una sierra eléctrica y un taladro inalámbrico de primera línea con motores especiales que reducían el ruido. Parecía saber exactamente dónde cortar en el techo. El enmascarado violentó una falla en el sistema de seguridad del banco. La alarma no pudo detectar movimiento en el espacio de acceso entre el techo y el techo del banco, lo que le permitió moverse libremente. Justo debajo estaba la oficina del banco. Estaba equipada con sensores de movimiento. Sabía que si bajaba, dispararía la alarma del banco. El enmascarado también sabía que los empleados del banco llegarían en unas pocas horas y desactivarían el sistema de seguridad. Se instaló y los esperó. Horas más tarde, los residentes de Martínez comenzaron sus desplazamientos matutinos. A dos millas del Banco de Martínez, en la ciudad de Pleasant Hill, una operadora de policía respondió a una llamada de emergencia aparentemente no relacionada. Alguien vio a dos hombres hispanos entrando al supermercado con armas en sus cinturones. Copiado, 2, 20 y fuera. Fue justo antes de las 9 de la mañana. El oficial de policía de Pleasant Hill, Bob Lauderdale, respondió al supermercado.
3: M1, ¿quién reporta?
4: Aún está en
2: línea. Mi
3: despachador informó que la persona que hizo la llamada lo estaba haciendo desde un teléfono público directamente al otro lado de la calle de la tienda. Acaba de
0: colgar. Dijo que su nombre es Kyle Ferrell.
3: Noté a un hombre adulto, negro, parado frente a la cabina telefónica. Llevaba una chaqueta negra estilo Varsity con mangas color canela y un casco de motocicleta de cara a cubierta.
2: El oficial Laurel Dale y el sargento Gary Israel entraron al supermercado para investigar buscarían a los sospechosos pasillo por pasillo. De vuelta en la ciudad de Martínez, el enmascarado había esperado tres horas en el espacio sobre el techo del banco.
3: En un par de semanas.
2: Los empleados del banco se preparaban para abrir al público. Desactivaron la alarma al llegar.
4: Hola, ¿qué Hola. tal las vacaciones? Increíbles.
2: Sí. Sí, es bueno estar de vuelta. Es bueno en
4: la estar oficina. de vuelta en la oficina.
2: No, en realidad... El enmascarado vio a un cajero ingresar su código de acceso a la sala de cajeros automáticos, donde llenaría las máquinas con efectivo. Era su señal para una entrada dramática.
5: ¡Las manos en alto! ¡Vamos!
2: La puerta se cerró automáticamente detrás del cajero. El ladrón amenazó con matar a su compañero si no abría la puerta. Luego, él mismo la abrió. La gerente del banco estaba en la sala de descanso. Escuchó la conmoción y los cristales rompiéndose.
6: ¡Pon el dinero en la bolsa! ¡Ayúdala! ¡Deprisa! ¡Ponga el dinero en la bolsa!
2: Se escabulló y llamó al 911.
6: ¡Deprisa! ¡Al dinero en la bolsa! ¡Vamos! Reporte de un 211 de banco en curso. La
2: operadora alertó a la policía de Martínez.
6: El gerente del banco informa que escuchó a alguien en la otra habitación gritando, ¡Levanten las manos a sus cajeros!
2: Todas las unidades disponibles corrieron al banco con sus sirenas apagadas.
3: ¡Rápido! ¡El dinero en la bolsa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pongan el dinero ahí!
2: El ladrón se fue con una mochila llena de dinero. Pero para conservarla tendría que evadir a la policía de Martínez. Los oficiales llegaron al frente del banco. Los departamentos de policía de Martínez y Pleasant Hill tenían solo nueve agentes disponibles para responder. Y dos de ellos estaban ocupados con una llamada sospechosa en un supermercado. Tengo un sospechoso. Usa una máscara. Necesito a alguien en la parte trasera. El ladrón vio una salida fácil, la parte de atrás del banco, pero necesitaba una distracción.
3: Lanzó
1: una bomba de fuego hacia nosotros.
2: El oficial de tráfico de Martínez, Earl Moffett, se movió para cubrir la parte trasera del banco. En sus 10 años de servicio en la fuerza, esta sería la primera vez que el oficial Muffet dispararía su arma.
3: Me estaba disparando y estaba a solo 18 metros de distancia, así que lo que pasaba por mi mente era un
2: caos. Mientras continuaba la batalla, la policía de Pleasant Hills aún investigaba la llamada al 911 sobre dos hombres armados que ingresaban al supermercado. ¿Los
3: últimos minutos? No, señor.
2: Ningún empleado vio nada fuera de lo normal.
3: ¿No ha visto a alguien así recientemente? No
2: he visto nada.
3: Solicito respuesta. Muy bien. De ayuda mutua de Pleasant Hill lo antes posible.
2: Oye, Bob, tenemos que irnos. El oficial Laurel Dale sospechó de inmediato.
3: Al no poder localizar a nadie que coincidiera con la descripción, pensé que el robo a un banco en Martínez era mucha coincidencia.
2: El Martínez, el sospechoso de robo a un banco continuó su tiroteo con el oficial Muffet.
6: No pude escuchar.
0: Envíe otro al techo.
2: Con su arma vacía, el oficial se vio obligado a recargar. El pistolero aprovechó el tiempo a su favor. Moffat sabía que sería vulnerable a una emboscada si trepaba la verja. Siguió el procedimiento y pidió refuerzos.
3: Se Dirigió hacia el oeste, sobre la
2: cerca. Mientras los agentes acordonaron el vecindario, a la policía de Martínez se unió en la investigación el FBI y el agente supervisor especial Bob Moore. El FBI siempre investiga todos los robos a bancos. Cualquier delito contra esas instituciones es un delito federal.
4: Tenemos jurisdicción concurrente y solemos trabajar robos a bancos muy de cerca con la policía local. Cuando llegué por primera vez, la escena era bastante caótica. Nos notificaron que había ocurrido un robo y que luego se produjo un tiroteo.
2: El comandante Tom Simonetti supervisó la investigación de la escena del crimen para la policía de Martínez.
1: En la escena del crimen hallamos casquillos de una pistola Glock 45, así como rondas gastadas que habían disparado
2: a nuestro oficial. Los agentes del FBI saben que la mayoría de los robos a bancos son intentos mal planeados de obtener dinero para drogas. La evidencia que
4: dejó este ladrón sugería un criminal más sofisticado. El método de operación era único. No se ven a diario robos cometidos por personas que saltan del techo con una cuerda.
2: En la azotea, los técnicos de evidencias procesaron las herramientas eléctricas abandonadas. No hallaron huellas dactilares. Los agentes entrevistaron a los empleados del banco sobre su traumática experiencia. Describieron al ladrón como un hombre afroamericano musculoso con una chaqueta roja. El robo bancario promedio logra solo 3.000 dólares. El gerente del banco determinó que el ladrón escapó con más de mil dólares. Y al sacarlo de la sala de cajeros automáticos, no se colocaron paquetes marcados con el dinero. Los técnicos no hallaron huellas dactilares, pero descubrieron una huella de zapato sobre el escritorio en el que cayó el ladrón. Mientras se procesaba la escena del crimen, la policía de Martínez revisó el vecindario detrás del banco en busca del sospechoso enmascarado. Pronto hallaron su rastro. Estaba marcado por billetes de 20 dólares que habían caído de su mochila. Pero el rastro de dinero terminó de repente en el extremo de un callejón sin salida. Sin dejar rastro del sospechoso. El oficial de policía de Pleasant Hill, Leil, estaba vigilando la escena del crimen cuando reconoció a alguien en la multitud de espectadores.
3: De repente me di cuenta de que el primer sujeto que había visto haciendo la llamada al 911 ahora estaba de pie en un grupo de personas que observaban las actividades por el robo del banco. Pensé que era demasiada coincidencia ver al mismo sujeto en el centro comercial y que ahora estuviera en el robo al banco en Martínez. Abordé al sujeto para identificarlo y averiguar qué estaba haciendo en el área. ¿Qué está haciendo hoy por aquí usted?
2: El oficial sabía que la persona que llamó al 911 en el supermercado le dio a la operadora el nombre de Kyle Farrell. Ahora, el hombre dijo que su nombre era Ural Wills. Solo a la vuelta de la esquina.
3: Muy bien, no quería
2: interferir. Fue lo suficientemente sospechoso para que el oficial Laura Lale le solicitara al hombre ir a la estación de policía para un interrogatorio.
3: Para mi sorpresa, el sujeto fue muy colaborador y no tuvo
2: problema en ir a hablar con los detectives de Martínez. El hombre entregó a la policía de Martínez una licencia de conducir que parecía confirmar que su nombre era Ural Wills. Una revisión de su historial reveló que tres años antes, en 1990, fue arrestado por un robo a mano armada en un supermercado en Oakland, pero luego fue absuelto. A pesar de la detención previa, la policía no tenía nada que relacionara al hombre con el robo a un banco de Martínez. No tuvieron más remedio que liberarlo. No sabían que descubrir la verdadera identidad del hombre los habría llevado al ladrón de bancos que estaba dispuesto a matar para escapar de la policía. En Martínez, California, un ladrón de bancos amenazó la vida de sus empleados hasta que obtuvo lo que buscaba. 35 mil dólares en efectivo destinados a los cajeros automáticos del banco. La policía buscó al sospechoso siguiendo un rastro de billetes de 20 dólares cerca de la escena del crimen hasta que terminó en un callejón sin salida residencial. Para el agente especial supervisor del FBI, Bob Moore, el final del
4: rastro fue en sí mismo una pista. Muy bien, aún no lo tenemos. Seguimos esperando. El rastro de 20 dólares terminó allí, así que al principio asumimos que hubo un vehículo de escape en algún lugar cerca de ese extremo, en esa calle sin salida. ¿Cómo
3: está?
2: ¿Recuerdas si sucedió? La policía de Martínez interrogó a los residentes de un suburbio usualmente tranquilo. Un propietario dijo que ese día más temprano estaba trabajando en su jardín de enfrente. Notó que una Jeep Cherokee nueva pasó a alta velocidad frente a su casa. Pensó que la mujer blanca detrás del volante podría ser solo una adolescente imprudente. El testigo dijo que el vehículo no tenía matrícula, solo la etiqueta adhesiva de un concesionario de Jeep cercano. Otros testigos en el vecindario también vieron el vehículo, pero ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo sobre el color del Jeep.
3: Bien, excelente. Muchas gracias. Puede que lo llame de nuevo.
2: El agente especial supervisor Bob Moore siguió la pista del vehículo.
4: Sí, Bob Moore, del FBI. ¿Cómo está?
2: Llamó al concesionario anunciado en el vehículo y supo que vendieron más de 60 Jeep Cherokee nuevos en los
4: últimos tres meses. ¿Podría ayudarme con eso? Bien. Sí. Comenzamos identificando a las personas que habían comprado esos autos con resultado negativo.
2: Todo Jeep Cherokee tenía que ser investigado. El comandante de la policía de Martínez, Tom Simonetti, sabía que sería un trabajo minucioso.
1: También hablamos con varios de los propietarios registrados de nuevos chips y no tenían antecedentes penales o habían estado fuera de la ciudad y pudieron demostrar que no estaban involucrados en el robo. Descubrimos que uno había sido robado de una estación cercana de Bart. El vehículo fue recuperado en la ciudad de Concord y luego de investigarlo y procesarlo, se determinó que no estaba involucrado en el crimen. Los dos últimos chips que vimos se vendieron a una compañía de alquiler de autos en la ciudad
2: de Antioquía.
6: Y esto es lo que tenemos. Los aquí. agentes
2: acudieron a la empresa de alquiler para investigar los dos últimos vehículos.
6: ¿Es este el vehículo? Bien. Por favor, si me puede conseguir los contratos de alquiler de la semana pasada. Solicitaron copias de los contratos de renta. Sí, solicitó Voy
4: a la el alquiler. Ya regreso. Aquí están los expedientes.
2: Supieron que uno de los jeeps fue alquilado el día anterior al robo y regresó la noche siguiente. Y el nombre en el contrato era Ural Wheels. El nombre utilizado por el motociclista en el estacionamiento del Banco de Martínez, que también era el mismo hombre que la policía vio hacer una llamada al 911 cerca de un supermercado en Pleasant Hill. La policía de Martínez tenía que aclarar cómo simultáneamente Ural Wills podría haber huido del área en un jeep y ser visto en el estacionamiento del banco como un espectador. Hola Bob, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Buscando respuestas, acudieron al oficial Laurel Dale. Dale un vistazo a estas.
1: Cuando le presenté la foto de Ural Wills, en la alineación al oficial, Laurel Dale identificó a una persona diferente como Ural Wills.
2: Laurel Dale seleccionó la foto de Duke Jones, un conocido criminal asociado con Ural Wills. ¿Este?
3: Es él, con seguridad.
1: Revisando la historia criminal del señor Wills,
2: determinamos que tenía un cómplice que había cometido varios crímenes con él. Los detectives creyeron que el cómplice de Doug Jones se hizo pasar por Wills en la escena del robo para despistar a la policía. La información que tenemos nos lleva a este Entonces tomaron a Wills como su primer sospechoso. Para los agentes estaba claro el por qué Jones hizo la llamada mientras el robo estaba en progreso. Sí,
3: es con quien hablé.
4: El plan incluía el intento de crear una distracción de la policía, haciendo una llamada al 911 del departamento de policía de Pleasant Hill.
2: La policía de Martínez realizó un chequeo más detallado de los antecedentes de Ural Wills. Hablaron con los detectives de Oakland, que lo detuvieron tres años antes por el robo a un supermercado expresaron su frustración de que luego fuera absuelto. El comandante de Martínez, Tom Simonetti, supo de otro arresto reciente de Ural Wills. Descubrimos que el
1: señor Wills había sido arrestado por la patrulla de carretera de California por portar una pistola
2: Glock cargada. La policía de Martínez descubrió que el ladrón del banco también había usado una pistola Glock. Las pruebas de balística de las balas recuperadas revelaron que era una Glock 9 milímetros. Los investigadores de Martínez también conocieron por criminales informantes de Oakland que Wills con frecuencia se aprovechaba de otros criminales. Había realizado varios robos a mano armada a conocidos
1: traficantes de droga en la ciudad de Oakland, lo que nos llevó a creer que nos enfrentábamos
2: a alguien que no tenía miedo o era muy descarado en su actividad criminal. Los mismos criminales informantes dieron a la policía una visión de los métodos de operación de Ural Wills. Dijeron que con frecuencia usaba conductoras femeninas para escapar porque Wills pensaba que eran menos sospechosas para la policía. El hecho de que una mujer iba atrás el volante del jeep era consistente con la historia criminal de Wills. A partir de los contratos de alquiler de autos, los agentes pudieron rastrear los registros financieros de Ural Wills.
4: El jeep Cherokee había sido pagado por Wills con una tarjeta de crédito. Determinamos mediante citaciones que la tarjeta de crédito había sido emitida por una cooperativa de crédito en Berkeley. <tose>
1: Detective Niles de la policía de Berkeley.
4: También
2: se enteraron que Wills tenía una cuenta de ahorros en la cooperativa de créditos, pero no hallaron depósitos por montos inusuales que pudieran vincularse con el robo a un banco de Martínez.
4: Les pedimos a los empleados de la cooperativa de crédito que si lo veían en sus oficinas llamaran al departamento de policía de Berkeley.
2: Muchas gracias. Aún sin ningún depósito bancario sospechoso, los agentes y el comandante de la policía de Martínez, Tom Simonetti, creían que la evidencia implicaba a Wills en el robo al banco. Wills tenía un apartamento en Antioquía, California, 32 kilómetros al este de Martínez.
1: Con base en la información recabada por el Departamento de Policía de Martínez, el FBI y el Departamento de Policía de Antioquía, pudimos obtener una orden federal
2: para registrar el apartamento del señor Wills. Treinta días después del robo al banco, agentes del FBI y un equipo SWAT de la policía se prepararon para ejecutar la orden de registro en el apartamento de Wills. Sabían que ya había disparado diez veces contra un oficial de policía de Martínez. El equipo SWAT sospechaba que Wills dispararía de nuevo. Agentes del FBI y el equipo SWAT de la policía de Martínez estaban cumpliendo una orden de registro en un apartamento que pertenecía al sospechoso de robo a un banco, Ural Wills. Encontraron a un hombre en el apartamento. El equipo SWAT rápidamente determinó que no era Wills lo identificaron como Duke Jones quien era un cómplice criminal conocido de Ural Wills así como su compañero de habitación Jones fue el hombre visto haciendo la llamada al 911 cerca de un supermercado antes del robo del banco en Martínez y el hombre visto en el estacionamiento del banco después del robo Los oficiales sacaron a Jones del apartamento y lo llevaron a la estación para interrogarlo. Mientras los investigadores ejecutaban su orden de registro, hallaron varios elementos de interés, incluido un chaleco antibalas. Los agentes también hallaron una chaqueta roja que coincidía con las descripciones de los testigos de la ropa del ladrón del banco. En el dormitorio identificaron un par de zapatos deportivos del tipo usado por el ladrón. Hallaron una pista aún más reveladora dentro de uno de los zapatos. Tiene mucho efecto. 3.000 dólares, todo en billetes de 20 dólares. El dinero robado del Banco de Martínez también estaba completo en billetes de 20 dólares. Los zapatos fueron enviados al laboratorio donde las suelas podrían compararse con una huella de zapato recuperada del robo del Banco de Martínez. Los detectives también descubrieron facturas de hospital, lo que sugería que Wills resultó lesionado el día del robo al banco. El comandante de la policía de Martínez, Tom Simoneri, lo siguió. Al contactar al doctor en el hospital,
1: nos dijo que el señor Wills le había dicho que se resbaló en el piso mojado de una tienda de comestibles y se rompió el pie. El médico, sin embargo, señaló que la lesión era más consistente, con un impacto fuerte, en particular un impacto directo al caer hacia abajo o caer de algo.
2: Wills quedó aún más vinculado al crimen cuando los analistas confirmaron que uno de los zapatos encontrados en su apartamento coincidía con la huella de zapato tomada en la escena del robo de Martínez. En la estación de policía, los agentes Wills? interrogaron al compañero de cuarto y criminal asociado de Wills, Duke Jones. Por sospechosas que fueran las acciones de Jones, la policía no podía acusarlo de un delito ni hacerlo hablar. Si Jones sabía dónde se escondía Wills, no se lo decía a los investigadores.
6: No sé dónde está.
2: La mayor frustración en este caso era tratar de localizar al señor
1: Wills luego de que supo que lo buscábamos.
3: Dos 22 adelante. Habíamos
1: revisado su residencia, contactado a todos los que lo conocían y no había duda de que él sabía que estábamos tras él.
2: Los agentes sabían que Wills era un criminal de carrera y estaban seguros de que volvería a atacar. Pasaron casi un mes buscando en los vecindarios del área de la bahía que se sabía que Wills frecuentaba. No hallaron rastro del violento fugitivo. Mientras los investigadores buscaban a Wills, él planeaba un crimen aún más ambicioso que su robo al banco de Martínez reunió a un grupo de cómplices y los unió a su plan. Cuatro días antes de Navidad, en 1993, los cómplices de Wills acudieron a la casa del dueño de una joyería en Antioquia, California, Jean Mayer, y su esposa Ruth. Se hicieron pasar por detectives investigando un fraude de tarjeta de crédito. En cuanto les abrieron la puerta, revelaron su propósito siniestro.
6: ¡Quieto, quieto! ¡No se mueva! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Tírese al suelo! ¡Usted también tírese al suelo! ¡Cállese! ¡Quédese quieto y no saldrá lastimado! ¡Cállese! ¡Cállese!
2: Dos ataron a la pareja con cinta adhesiva. Mientras un tercero se movió a la parte trasera de la casa a buscar la caja de seguridad.
6: Tienen que permanecer en silencio, no se muevan, no les haremos daño. ¿Tienen caja fuerte? Bueno, vamos, levántese, levántese, levántese. El
2: hombre dijo a Jim Mayer que secuestrarían a su esposa.
6: ¡Muévete a prisa, vamos, inútil, muévete!
2: Dijeron que telefonearían con detalles sobre cómo podría recuperarla. Meyer no podía hacer nada mientras los cómplices de Ural Wills se fueron con su esposa y una caja fuerte llena de joyas.
5: ¡Ya, deje de llorar! ¡Pronto todo habrá terminado!
2: Usaron la camioneta del señor Meyer como vehículo de escape.
6: ¡Entre ahí! ¡Vámonos!
2: Diez minutos más tarde Gene Meyer se liberó y llamó al 911 la policía de Antioquía respondió la escena fue supervisada por el sargento Scott Wilford
5: cuando llegué a la residencia de Mayer, los oficiales estaban en proceso de acordonar la escena del crimen con cinta y barreras policiales. Ingresé en la residencia y Jane Mayer, que estaba en interrogatorio, estaba muy afectado.
6: Tienes que
2: Los detectives trataron de enfocar al señor Mayer en describir a los secuestradores de su esposa, pero solo les dio una breve mirada.
1: Está bien, correcto, está bien. ¿Qué se llevaron?
2: ¿Lo sabe? Mientras los detectives procesaban la casa en busca de evidencia, descubrieron una nota de rescate. Uno era blanco, otro era... Myers nunca vio irse a los secuestradores. La nota le advertía que no llamara a las autoridades. A Jean Myers le preocupaba haber cometido un error llamando a la policía. Temía que los secuestradores tomaran represalias matando a su esposa. Para ayudar a encontrar a la señora Mayer, la policía de Antioquia pidió ayuda al FBI. Buscaron alguna señal de la camioneta de Ruth Mayer, que sus secuestradores usaban como un vehículo de escape. Los investigadores sabían que las posibilidades de encontrar a una víctima de secuestro con vida disminuyen cuanto más tiempo permanece cautiva. Los oficiales de Antioquia y las comunidades vecinas recorrieron con urgencia los estacionamientos en los centros comerciales, pensando que los secuestradores podrían haber abandonado la camioneta de la señora Mayer y haber cambiado de vehículo. No hallaron nada.
3: Aún en la ruta al aeropuerto.
2: Tienes que hacerlo. Los detectives averiguaron que el valor de las joyas arrobadas en la caja fuerte era de 400 mil dólares. Pero el señor Mayer no estaba preocupado por las joyas, quería que su esposa regresara a iglesia Con los ojos vendados durante el secuestro, Ruth Meyer no tenía idea de dónde estaba o de lo que sus raptores tenían guardado para ella. El sospechoso de robo de banco, Ural Wills, utilizó un equipo de cómplices para robar al dueño de una joyería y secuestrar a su esposa. Dentro de la casa de Mayer, la policía de Antioquía analizó la nota de rescate que dejaron los sospechosos. Los secuestradores exigieron 2 millones de dólares para el regreso seguro de la señora Mayer. La policía anticipó que llamarían por teléfono con instrucciones. Los técnicos instalaron trampas telefónicas para rastrear y registrar cualquier llamada entrante. Pero no llegó. Para más pistas, el sargento de la policía de Antioquia Scott Willerford, reunió detalles sobre las joyas robadas de la casa. Si apareciera alguna de ellas, los pondría en la pista de los secuestradores.
5: Como el señor Mayer era joyero, tenía información específica y detallada sobre la descripción de todas las joyas. Pudimos proporcionar o compilar una lista detallada y enviarla a otras agencias en relación a la propiedad robada.
2: El FBI trajo recursos adicionales y ayudó a coordinar la búsqueda de cualquier señal de la señora Mayer o de la camioneta que sus secuestradores robaron de su casa. Para la mañana siguiente, los investigadores aún estaban peinando el vecindario de los Myers en busca de pistas.
4: Equipos de oficiales y agentes comenzaron a hablar con la gente del vecindario. Estábamos tocando puertas y preguntando si la gente había visto algo sospechoso en el área.
6: ¿Podría hacerle un par de preguntas?
4: Además
2: de entrevistar a vecinos, los investigadores como el sargento de la policía de Antioquia, Scott Willerford, recurrieron a los medios de comunicación en busca de ayuda.
6: ¿Estuvo en casa esta noche? Hicimos
5: todo lo que pudimos para llevar la información al público para poder contar con su ayuda
2: para tratar de localizar a Ruth Mayer. Cientos de voluntarios distribuyeron más de 8000 folletos en toda el área de la bahía. Los folletos tenían fotos de la señora Mayer y una descripción de su camioneta. La estrategia pronto tuvo resultados.
5: A pocas horas del secuestro, con la información enviada a las otras agencias, localizamos la camioneta robada.
2: Los técnicos procesaron el vehículo en busca de evidencias. No hallaron nada útil. La teoría de los investigadores es que los raptores cambiaron a Ruth Meyer a un segundo vehículo de escape. Tomaron impresiones de huellas de neumáticos frescas halladas en la escena. Las impresiones podrían compararse con el vehículo de los sospechosos si lo hallaran. Aunque habían encontrado su vehículo, los detectives todavía no tenían idea de dónde estaba retenida la señora Mayer. Los secuestradores la dejaron desatendida durante horas. Ella aprovechó la oportunidad para morder sus ataduras. Meyer sabía que intentar escapar era demasiado riesgoso. En cambio, memorizó los detalles del garaje en caso de que alguna vez le pidieran que lo identificara. En la entrada vio el contorno de un automóvil. Estaba cubierto con una lona azul. Mayer pensó en gritar por ayuda, pero le preocupaba lo que podría pasar si sus raptores la escuchaban. Por el momento no le quedaba otra opción que esperar. ¿Ah? Mm. ¿Anotaste todos los números? El señor Mayer pronto recaudó el dinero que esperaba traería a su esposa a casa. Usando guantes de látex, los agentes registraron los números de serie de los billetes. Estaban preparados para hacer la entrega tan pronto como recibieran instrucciones de los raptores. Dos días después del secuestro, la policía atendió una llamada de la Cooperativa de Ahorro de Berkeley. El FBI le había pedido al gerente que llamara a la policía si veía al sospechoso del robo del Banco de Martínez. Vio a Ural Wills intentando hacer un depósito. Uh,
4: parece estar completo. Voy a acceder a su cuenta.
2: La cajera intentó acceder a la cuenta, pero estaba bloqueada.
0: A veces eso funciona.
2: La policía de Berkeley llegó y se aproximó con calma, pero Wills los vio.
4: ¡Dese de vuelta! mano sobre la cabeza!
2: A medida que registraban a Wills, la policía de Berkeley recuperó un cartucho cargado para una pistola Glock 9 mm. También descubrieron que Wills tenía algo más que ocultar.
1: En su bolsillo estaba la llave de un auto. Los oficiales de policía le preguntaron dónde estaba estacionado, negó tener un auto. Los oficiales luego caminaron por la calle revisando todo hasta que lo localizaron.
2: Las llaves en el bolsillo de Wills correspondían a una Ford Explorer. El agente especial supervisor del FBI, Bob Moore, buscó en el vehículo incautado pruebas que relacionaran a Wills con el robo al banco de Martínez. En cambio, descubrió la primera pista del caso de secuestro de Ruth Meyer.
4: Los elementos de evidencia clave encontrados en la For Explorer el día del arresto de Wills fueron un teléfono celular, un arma, un busca personas que pertenecía a Uriel Wills y una bolsa con joyas.
2: Los agentes pensaron al principio que el secuestro de Ruth Meyer y el caso del robo del banco en Martínez no tenían relación. Todo cambió cuando descubrieron que algunas de las joyas eran personalizadas. RM eran las iniciales de Ruth Meyer. Los agentes le mostraron las joyas al esposo de Ruth Meyer, quien confirmó que fueron robadas de su casa. Los investigadores ahora consideraban a Wills como un sospechoso tanto del secuestro de Ruth Meyer como del robo de banco en Martínez. Para vincular aún más a Wills con el robo del banco en Martínez, los técnicos del FBI realizaron pruebas de balística en la pistola Glock recuperada del vehículo de Wills. Compararon la prueba de la bala disparada por la Glock en el laboratorio con las balas recuperadas de la escena del crimen del banco en Martínez. Las pruebas indicaron que las balas no fueron disparadas por la misma arma. Los investigadores creyeron que era posible que Wills desechara la pistola utilizada durante el robo al banco y la reemplazara con otra de la misma marca y modelo. Bien,
5: encontramos joyas en su auto. Quiero saber dónde estaba y qué hacía. Ya le dije... Que Wills
2: yo... ya no solo era sospechoso de robo a un banco, también era sospechoso en el secuestro de Ruth Meyer.
5: Ya podemos conectarte con la señora Meyer. ¿Qué hacían?
2: Desesperados esas... por salvar la vida de la señora Meyer, la policía de Antioquía le preguntaba a Wills dónde la tenían retenida. Pero Wills se negaba a cooperar permanecía en silencio en cuanto a su vinculación con el secuestro a Ruth las joyas Mayer. En el carro, ¿de acuerdo? Con Wills preso, a los investigadores les preocupaba que sus cómplices se asustaran e hicieran algo desesperado.
3: Este secuestro sin duda muestra cierta organización. Las
2: autoridades realizaron una conferencia de prensa para solicitar nuevas pistas. También advirtieron a los cómplices de Wills que se estaban acercando y que la señora Myers debía ser liberada a ilesa.
5: Por otro lado, no lo puedo decir con certeza, pero los estamos buscando.
1: Estaré aquí. No me dicen. Nadie me dice nada.
2: Al cuarto día de cautiverio de la señora Myers, en víspera de Navidad, el hombre que la custodiaba recibió instrucciones de los otros cómplices en el complot de secuestro. Sus órdenes eran deshacerse de la señora Mayer como pudiera. El hombre le ordenó mantenerse abajo y fuera de vista mientras conducía. La señora Mayer no podía estar segura de si iba a vivir o morir. Se acabó. La víctima de secuestro, Ruth Meyer, había soportado cuatro días de cautiverio. El líder del secuestro, Ural Wills, estaba bajo custodia policial por cargo de robo a un banco. ¡Levántese! Eso dejaba a los cómplices de Wills sin líder y estaban preocupados porque la ley se acercaba. Los cómplices le ordenaron al hombre que cuidaba a Ruth Meyer que se deshiciera de ella como pudiera. a 48 kilómetros al norte de su hogar en Antioquía, California, donde fue secuestrada, en un pueblo llamado El Sobrante. Los secuestradores decidieron deshacerse de la señora Mayer. ¡Vamos! Liberándola.
1: Ahora no se quite la venda.
2: El sargento de la policía de Antioquía, Scott Willerford, consideró que los esfuerzos de la policía para llegar a los secuestradores a través de los medios dieron resultado.
5: Sabían la gravedad del crimen, sabían que la presión estaba en marcha. Este era un caso nacional publicitado en ese momento y no sabían qué hacer. Era de un perfil tan alto que todos conocían los detalles y se vieron obligados a liberarla.
6: Tenemos suficiente cantidad de. La
2: noticia del regreso de Ruth Meyer llegó a los titulares y a los noticieros locales.
6: Solo quiero decir que estoy
3: muy feliz de estar en casa.
2: Los investigadores interrogaron a la señora Mayer sobre su terrible experiencia. No sabía la ubicación en la que estuvo recluida y no podía describir a sus raptores. Aún así, ella proporcionó a los agentes importantes detalles.
4: Fue capaz de usar sus sentidos mientras estuvo retenida en ese garaje y en realidad tuvo un recuerdo notable de mucho de lo que estaba ocurriendo en el área en la que estuvo retenida. Describió los sonidos que escuchó durante su cautiverio, describió el sonido de los trenes que pasaban, describió el sonido de los autobuses o vehículos diésel que reducían la velocidad como para dar un giro brusco.
6: Ahora Según
2: la información obtenida de la señora Mayer, los investigadores buscaban una ubicación cerca de las vías del tren y de las principales líneas de autobuses. Utilizaron el teléfono celular incautado en el vehículo de Wills para delimitar la búsqueda. Los agentes obtuvieron rápidamente los registros de facturación del teléfono.
6: Echemos un vistazo al mapa. Observa bien en esta área y solo se dirigen hacia el este.
2: Se concentraron en las llamadas que hizo Wills durante el secuestro de la señora Mayer.
4: Pudimos rastrear el uso del teléfono celular y determinar dónde había sido usado la noche anterior, incluso en Antioquía, y también los números a los que llamó esa noche.
2: Los investigadores descubrieron que las torres en el oeste del condado de Counter Coast detectaron la señal del teléfono celular de Wills la noche del secuestro. Comenzaron a buscar calles en el condado de Counter Coast, donde se cruzaban las vías del tren y las principales líneas de autobuses. Con base en las observaciones de la señora Meyer, los agentes estaban buscando cualquier casa que tuviera un vehículo cubierto con una lona azul en el camino de entrada.
5: Ubicamos la casa en San Pablo y solo a partir de la inspección visual fuera de ella coincidimos con los criterios y la descripción que Ruth Mayer nos dio.
2: Los agentes obtuvieron una orden de registro para la casa y no hallaron a nadie dentro. La señora Mayer identificó el garaje como el lugar en el que fue retenida. Los agentes querían interrogar al dueño de la casa, pero no pudieron localizarlo. Los investigadores buscaron a los familiares del propietario de la vivienda en un esfuerzo por encontrarlo. Edward Rodríguez era el sobrino del dueño de la casa. Los agentes no sabían que él cuidaba a Ruth Meyer durante el secuestro. Pero Rodríguez creyó por error que los agentes lo estaban buscando y dijo que estaba a punto de entregarse.
6: Será usado en su contra en una corte de ley.
2: Los investigadores encontraron a Rodríguez arrepentido por el papel que jugó en el secuestro y lo convencieron de cooperar.
6: ¿Qué tal si lo señalas? En
2: última instancia, el
5: guardián confesó todo el crimen, la planificación y los detalles de la operación. Expuso el crimen
2: completo. Rodríguez nombró a todos los conspiradores.
6: ¿Alguien más en esta página?
2: Dijo que Ural Wills planeó y dirigió la operación de secuestro. Los agentes corroboraron las declaraciones del guardián con los registros del teléfono celular de Wills. Más tarde, detuvieron a todos los conspiradores. Brian Tomasello, uno de los hombres armados que irrumpieron en la casa de los Mayer, fue declarado culpable de los seis cargos de robo y secuestro y condenado a cadena perpetua. Edward Rodríguez fue declarado culpable de secuestro y robo. El jurado le dio una breve sentencia de ocho años porque liberó a la señora Mayer. Antes de que pudiera ser juzgado por el secuestro de Ruth Mayer, Ural Wells fue declarado culpable del robo a un banco en Martínez y fue condenado a 39 años. Los fiscales se enteraron de que Wells sufría de insuficiencia renal. Los doctores le dieron menos de 10 años de vida. Wills estaba seguro de morir en prisión.
6: Él tiene problemas renales. Los fiscales
2: informaron a la señora Mayer de sus planes de no juzgarlo por su secuestro.
5: Es una persona compasiva. Ella sabía que se había hecho justicia. Sabía que el señor Wills estaría bajo custodia por el resto de su vida y creo que los perdonó a todos.
2: Mientras seguía con sus planes violentos. Ural Wells esperó ganar millones y vivir una vida de lujo. En cambio, el FBI y la policía local se aseguraron de que los últimos días del criminal fueran tras las rejas.